0: In der heutigen Folge von Sage und Schreibe spreche ich mit dem Host Richard Günther. Und mit uns im Studio ist Hermine
1: Volturius. Sage und Schreibe. Sage und Schreibe.
0: Ja, hallo und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Sage und Schreibe. Es ist Folge 5 und äh, da haben wir überlegt, dass wir uns mal den Host Richard Günther zum Gespräch einladen. Und zur Unterstützung ist dabei noch Hermine Vulturius. Hallo Hermine. Hallo Cora. Und hallo Richard. Hallo Cora. Ja, Hermine verdanken wir auch den tollen Namen unseres Podcasts Sage und Schreibe. Das stammt aus ihrer Feder. Dafür sind wir ihr jetzt ewig dankbar. <lacht> Sehr gern geschehen. Danke. Genau. Und mein Name ist Cora Rieken. Ich bin sonst Co-Host ähm, und leite dieses Mal ein bisschen mehr durch die Folge. Ja, unser Gast oder eigentlich immer Gast ist Richard. Er ist die größere Hälfte von Sage und Schreibe, CEO auf Montagsleser und hat mal den dritten Platz beim Mathematikwettbewerb seiner Schule gewonnen. Er möchte sich nicht Liedermacher nennen, ich habe ihn aber schon so betitelt. Aber einig sind wir uns in folgender Formulierung, Richard macht emotionale Quatschmusik.
2: Ja, Dankeschön.
0: <lacht> ja, schön mit dir zu sprechen, Richard. Genau. Ich fand es nicht so leicht, dich zu charakterisieren, weil du ähm, viele Rollen hast und viele Gesichter und viele davon auch eher so hinter den Kulissen. Da sprechen wir auch noch ein bisschen mit dir drüber. Okay. Ähm, genau. Aber starten wollten wir, wie mit allen unseren Gästen, eigentlich damit, wie du so zum Schreiben oder auch zum Verein Kreatives Schreiben e.V. gekommen bist. Wir haben festgestellt, dass du gerade deine erste Werkstatt gemacht hast, oder zu Gast warst bei deiner ersten Werkstatt, als ich eingeschult wurde und wir damit zur gleichen Zeit schreiben gelernt haben. Ja. Wie alt warst du denn da?
2: Da war ich 20, 2003 war das. Da war ich schon 20 Jahre alt und du wahrscheinlich nicht und bist nicht erst mit 20 eingeschult worden. <lacht> ähm, nee. Aber es ist wirklich schön, dass wir dann gleichzeitig angefangen haben quasi. Genau, und da bin ich ähm, über Frank reingekommen. Also Frank ist äh, Teil meiner Familie, ist mein Schwager. Und ähm, der hatte mir davon erzählt, dass er das macht. Und ich hat, ähm, hatte immer sozusagen ein, ein, einen offenen Umgang mit Sprache und äh, freudige, äh, sozusagen, dass ich selber versucht habe, manchmal so einen kleinen Text zu schreiben und albern zu sein, so für mich. Und war in meinem Freundeskreis dann auch schon einer der wenigen, die das so gemacht haben. Aber hatte noch nicht äh, irgendwelche Kreativ-Schreib-Irgendwas-Projekte gehört. Und war das erste Mal, dass ich davon was gehört habe, was gut klang, bin hingefahren und war begeistert. Und ähm, hat mich, glaube ich, für mich selber, der ich dann geworden bin, unglaublich geprägt. Also, ähm, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ähm wie das so ist, wenn man da als ähm, Älterer schon hinfährt, weil vielleicht überspringt man da auch schon so ein paar Phasen der Unsicherheit und der Befangenheit, die man so mit 15 mit Pickeln im Gesicht dann irgendwie noch hat. Ähm, mit 20 traut man sich da vielleicht
2: auch schon mehr. Hast du das auch so erlebt? Ähm, teilweise ja. Also, dass ich äh, in bestimmter Weise manche Sachen mit mir selber nicht mehr aushandeln musste. Auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die werden ein bisschen später erwachsen. Also, ich glaube, ich war vom emotionalen Reifegrad auch nicht viel weiter als manch, manch 15-jähriges Mädchen. Ähm, die Also, also wirklich. Also sozusagen dieses ähm, mit anderen Leuten. Also, wie... Äh, Kommt man überhaupt in einer Gruppe an? Ist man, mag einen überhaupt irgendjemand oder wird man überhaupt nur geduldet oder finden einen Leute irgendwie sogar interessant, das überhaupt rauszukriegen und dann, je nachdem, was man für Reaktionen bekommt, damit umzugehen, zu lernen, das war, da, da war ich auch noch lange nicht fertig mit. Also das, da hat das auch total geholfen, die Schreibwerkstatt, da das mit, sozusagen, das zu erfahren, wie es ist, in so einer Gruppe aufgenommen zu werden, auch gemocht zu werden und zurückzumögen und damit vernünftig umzugehen. Ja. Mhm. Das war für mich auch neu. Aber es war natürlich einfacher für mich, ähm, Ja, also weil ich eben schon, schon älter war. Ich hatte das nicht mehr ganz so. Aber auch dieses aus mir herausgehen habe ich da auch erst richtig gelernt. Also das war für mich auch neu. So präsentieren.
0: Mhm. Ja, auch gerade mit dem Präsentieren. Äh, du hast ja auch erzählt, dass du da dann so die ersten Erfahrungen wahrscheinlich gemacht hast mit ähm, Vorsingen und Vorlesen. Und da auch äh, mit den Reaktionen des Publikums dann zu tun hattest, magst du uns davon noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Gern, also das, ähm, ich habe davor noch nie so vor so vielen Menschen gleichzeitig gelesen oder gesungen. Ähm, das gab es, also halt in der Klasse oder so, aber ähm, und das war für mich ähm, schon neu. Und dass das auch funktioniert, dass Leute darauf positiv reagieren, war auch extrem neu und schön, aber ich war eben auch, auch schon sozusagen so alt, dass ich es auch nicht ganz so hoch gehängt habe. Also es war auch nicht äh, total verrückt. Und ein bisschen lustig ist es auch, die wir hören nachher noch ein Lied und ähm ich finde darauf, also ich frage mich manchmal, warum man das als Publikum witzig findet, also dass man das dann einordnet, also du hast vorhin gesagt, emotionale Quatschmusik, das könnte man halt auch als emotional verstehen, aber irgendwas in meiner Art es zu präsentieren, macht immer auch klar, es ist Quatsch, also und da frage ich mich so ein bisschen, was genau ist das, was klar macht, oh, da singt jemand ein todtrauriges Lied, aber das ist auf keinen Fall ernst gemeint und ähm, Vielleicht ist es auch so eine Art Schutzreflex, dass man, wie gehe ich am besten damit um, was mir präsentiert wird? Ich sollte verlegen lachen. Ähm, also vielleicht ist es auch das, so ein bisschen wie, wenn man so viele Wortspiele macht. Ähm, aber auf jeden Fall, du hast gefragt, wie man damit, also das war für mich neu. Was auch ganz für mich neu war, war wirklich Lesen vor anderen Leuten in so großer Zahl und zu lernen, zu betonen langsam. Und nicht nur was vorzulesen, sondern den Text vorzustellen, den Text, dem Text mehr zu geben, als er ist, nur weil ich ihn aufgeschrieben habe. Das äh, sozusagen, ich kam so aus der Schule her äh, von der Position, dass ich einen Text möglichst überhaupt nicht färben wollte. Überhaupt keine Veränderung in meiner, sozusagen, wie ich ihn präsentiere, sollte ungefiltert sein, wie der Text ist. Also kaum Betonung reingeben oder so. Und das habe ich auch erst in der Schreibwerkstatt so richtig gelernt, dass ich mich dafür nicht schämen muss, dass ich einen Text damit nicht sozusagen billig aufmotze. Vielleicht ein bisschen. Ähm, sondern, dass ich... Ähm, dass das sozusagen jeder Text verdient und dass es mir auch viel leichter fällt. Also meine ähm, Sprachstörung, die ich die ganze Schulzeit mit mir herumgetragen habe, die ist viel äh, entspannter geworden, sozusagen, wenn ich mehr Betonung in so einen Text gebe, wenn ich dem mehr, äh, mehr Werbe gebe, dann war das alles auch viel einfacher. Genau, das war auch ganz neu in verschiedenen Szenarien. Und man kann auch auf alten Aufnahmen von mir, von der Schreibwerkstatt noch hören, wie ich da so, vor mich hin sozusagen so unbetont äh, ernst spreche und dann auch noch eben mit weniger Spannung auch so ein bisschen abfalle ähm, und mehr ins Stottern komme und wenn ich so wie heute immer so ein bisschen überexaltiert irgendwie in verschiedene Rollen falle, wenn ich irgendwas lese, es ähm, fällt mir einfacher und ja, macht mehr Spaß.
1: Ja,
0: ja das ist ja glaube ich auch für viele Leute so, dass sie, wenn sie singen, dann auch nicht stottern müssen und vielleicht hat das auch was mit dieser Präsentationsebene irgendwie zu tun, dass ja. man sich da in so einen Duktus
2: reinbegibt. Ja, das frage ich mich auch. Das, also gibt ja, genau, das, man stottert nicht beim Singen. Ja.
1: Warum auch immer.
0: Nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ist es dann für dich eigentlich dazu gekommen, dass wenn du so spät dazu gekommen bist, äh, zur Werkstatt, dass du jetzt immer noch so tight dabei bist und immer noch äh, sehr präsent, auch im Verein
2: na was heißt noch, sozusagen ist ja Stück für Stück immer mehr geworden. Also das, was wir jetzt ja in dem Podcast auch in den letzten Folgen gehört haben, ist das typische Schicksal, ist irgendwann wird man zu alt um immer noch als Teilnehmer mitzukommen und ähm, das äh, und, und wächst dann so mehr oder weniger organisch äh, ins, ins Team dazu. Und das war bei mir auch so. Und warum ich mich entschieden habe oder sozusagen das ähm, voll aufzunehmen und weiterzumachen ist, also ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich das gut anfühlt, das zu tun. Also ich bin im ähm, Kreise der Leute der Schreibwerkstatt, wenn wir zusammen wegfahren oder so, bin ich die bestmögliche Version meiner selbst. Also das, ähm, es gibt wenig Momente, wo ich mehr damit zufrieden bin, wer ich bin, als, in, als an diesen drei, vier Tagen. Und ähm, das allein ist schon Grund sozusagen, dass ich drumherum versuche, auch mitzuhelfen, dass das stattfinden kann und, und irgendwie organisiert wird dass das ist und überhaupt habe ich eben über die, ähm, die letzten Jahre immer wieder versucht, Dinge im Leben zu priorisieren, wo ich irgendwas mit Menschen mache, also wo, wo Menschen zusammenkommen, wo wir irgendwie was zusammen machen und äh, das fällt da auch rein und wenig Gruppen sind so so angenehm und so ähm, ja so schön und auch Dinge, die dabei entstehen, sind ja auch, ganz toll und dabei kann man dann mithelfen und das ist einfach gut, also wenn man sich dann sozusagen am Ende, also auch so richtig am Ende überlegt, was war denn alles richtig und falsch und also ich glaube, dass es nicht vieles ist noch richtiger als das.
0: <lacht> ja, das ist schön gesagt, vielleicht wollen wir an der Stelle schon mal dein erstes Lied hören. Hä?
3: Hab ich das geschrieben? Hab ich das wirklich geschrieben? Texte von ganz früher.
2: Präsentiert von Duschback Badekappen.
3: Badekappen. Badekappen. Badekappen!
0: Duschback Badekappen. Badekappen von Duschback. Und zwar Selbstreflexion.
1: Rumsitzen, lächeln, rumsitzen, lächeln, die Augen ganz freundlich. Komplimente sind leicht und noch leichter gelogen und ich bin so wiederholt. Nett sind die Worte, nett will ich wirken, Ernsthaftigkeit, wenn die Zeit es verlangt. Und ich gebe mich selbst dargestellt. Oh, das kenne ich schon. Selbstreflexion, Selbstreflexion. Oh, kenne ich schon. Selbstreflexion. Habe ich gelogen, schade ich anderen? betrüge ich jemanden oder nur mich und ich fühle Selbstreflexion. Wenn ich so viel über so etwas nachdenke, rede ich drüber oder schreibe ein Lied und es ist. Selbstreflektiv Oh, kenn ich schon Selbstreflexion, Selbstreflektion Oh, kenn ich schon Selbstreflektion Wenn ich so rede, bin ich Selbstreflektiv Spiegel mich endlos, ermüde daran Und ich will einfacher sein Du hörst mir zu, scheinst nun beeindruckt Dein Wesen ist freundlich, die Gesten bestimmt Und ich denke, dass ich dich habe, Doch du sagst, haha. Haha, Selbstreflexion, das kenne ich schon, kenne ich schon. Haha, ha, 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 Selbstreflexion, das kenne ich schon.
0: Applaus zurecht. Das Lied ist von 2004, ist die Aufnahme auch von 2004. Ja,
2: genau, das ist direkt bei der Schreibwerkstatt, auf der Lesung der Schreibwerkstatt entstanden. Sehr
0: cool. Ja, aber so, da kannst du mir eigentlich auch nicht erzählen, dass du das nicht ein bisschen auch so geplant hast. Also das ist ja, das kann ja nicht als Überraschung für dich kommen, dass die das so witzig finden, wenn du da sitzt und hahaha ha, ha zum Beispiel singst. <lacht>
2: Ja, es, ich weiß nicht, ich bin auch nicht, also ich bin nicht überrascht und es ist natürlich auch geplant, aber ich, also ich habe mich, als ich das nochmal gehört habe, das Lied, habe ich mich gefragt, also was in dem Moment, also ich kann ja planen, was Witziges zu machen, das heißt aber noch lange nicht, dass irgendjemand lacht, also und ähm, ich finde es so interessant, dass das in dem Moment funktioniert und frage mich ein bisschen, was da sozusagen der unausgesprochene Code ist oder was da die, ähm, ja, die Fallhöhe ist, warum man dann das so witzig findet Außer das, ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber es war eine Freude, das nochmal zu hören, ja.
3: Würdest du manchmal gerne mehr ernst genommen werden mit deinen Liedern?
2: Ähm, nee, das ist ähm, <lacht> genau die richtige Menge an, ich glaube, den Liedern wird äh, die mindestens, ähm, also höchst, also es, sie werden in der richtigen Form aufgenommen, glaube ich. Das, also das, was an Ernsthaftigkeit drinsteckt, ist, glaube ich, wird geht nicht verloren. Und dass ich, wenn ich, und dass ich mich entschieden habe, da die witzig oder humorig zu machen oder ihnen sozusagen so eine Note zu geben, heißt eben, also ist ja, ist ja meine Entscheidung. Und ist ja meine Art, wie ich dann ihnen dieses Thema präsentiere, eben mit einem, mit einem witzigen Anstrich oder so. Wenn ich das nicht wollen würde, würde ich dann, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, dass, wenn ich erstmal so eine Person aufgebaut habe, die so emotionale Quatschtexte macht, selbst wenn ich ganz ernst werden würde und etwas, genau, dann fängt man ja, ja ja. trotzdem, trotzdem <lacht> an zu lachen. Egal, wie ernst ich das Liebesgedicht dann meine. Ähm, genau, und das, das ist doch
3: die Sorge, die ich dabei hätte.
2: Ja, Aber was soll das Schlimme sein? Also was... Ähm, was, also was gibt es denn in der Welt, was ich zu sagen hätte, was, wenn es auch witzig oder ironisch oder wie auch immer interpretiert wird, dann plötzlich der Welt verloren geht. Also das ähm, ist schon okay.
0: <lacht> Ach, na ja, aber ich denke auch gerade bei so einem Lied, oder? also es hat ja schon auch eine gewisse politische Aussage. Und vielleicht, wenn man da so Position bezieht, sich immer noch so eine kleine Hintertür offen zu halten, wo man doch wieder rauskommt, mhm. Das, äh, ja, vielleicht verwässert das eine
2: Botschaft. Das kann sein, aber das ist ja, also, es ist ja ein Lied, ist ja dann eben nicht nur ein politischer Auftrag. Also, das, das ist ja was anderes. Es ist ja eine Präsentation eines bestimmten Gedankengangs auf eine, eine Form mit, bei einigen Leuten mit mehr Melodien, bei anderen Leuten wie mir vielleicht mit einer, mit einer witzigen Note. Und der Gedanke dahinter, also, dass wir also jetzt bei dem Lied zum Beispiel, wo es darum geht, auf der einen Seite sich sozusagen selber zu spiegeln, dann aber auch anderen Leuten sozusagen damit was, was vorzuspielen und damit irgendwie ähm, genau, ja, das war, worum es halt in dem Lied geht. Das sind ja Probleme, die in dem Lied nicht komplett geklärt werden können und das Lied ist aber gut genug dafür, dass man anfängt, darüber zu reden vielleicht.
3: Geht es dir darum, beim Schreiben dafür zu sorgen, also dass Leute zum Denken anzureden oder zum Diskutieren? Nee. Oder geht es dir nur um Unterhaltung oder
2: Nee, gar nicht. Also Umgeht's ein es Nee, es geht mir eigentlich darum, das Lust zu haben, es zu schreiben. Also wenn ich einen Gedanken habe, wie in dem Moment eben dieses dieses sich immer wieder spiegeln und das Spiegeln dann auch zu spiegeln <lacht> und das in einem Gespräch dann auch noch <lacht> sozusagen alles vorzutragen, das war der Gedanke des Liedes. Und der ist wirklich, das hat ähm, Laura, ach, gar nicht, äh, gar nicht erzählt, das war im Vorgespräch, das ist in einem Gespräch mit Laura auf der Schreibwerkstatt entstanden, dieses äh, sozusagen sich im Kreis drehen und ähm, das ich fand das einfach ein schönen Gedanken und eine schöne Perspektive, also für ein Lied aus welcher Perspektive schreibe ich ein Lied oder wer ist der Protagonist, die Protagonistin in dem Moment und äh, wenn das für mich interessant, also das ist immer der irgendwie der Anlass, das ist für mich ein interessantes äh, ein, ein interessanter Ansatz, ein interessanter Blickwinkel ja, irgendwie so und das ich muss niemand, ich will niemanden mit irgendwas umstimmen oder <lacht> also nicht mit einem Lied ja, dafür gehe ich dann, weiß ich nicht, wählen oder würde mich.
0: <lacht> ja, diese Distanz, die hast du ja vielleicht auch noch auf einer übergeordneten Ebene, oft zum Schreiben. Und zwar haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, dass du so ähm, nicht mit dem Schreiben dein Brot verdienst und. Ähm, dass das auch eigentlich für dich eine, eine sehr bequeme Position ist, aus, also davon nicht abhängig zu sein, sich nicht von der Kunst abhängig zu machen. Ähm, denkst du, das ist so eine, so, eine, so eine Übertragung, dass du dann auch wieder im Text nochmal diese Distanz schaffst, dass dann daraus wieder was Neues irgendwie entstehen kann, was sonst vielleicht nicht so da wäre, wenn es näher wäre?
1: Hm.
2: Also ich mache auf jeden Fall immer, ich sozusagen mag es sehr, diese Distanzen und dieses auf Sicherheit und ähm, Abstand haben zu können in dem, was ich tue ähm, und davon nicht abhängig zu sein. Aber ähm, sag mal nochmal, worauf du genau hinaus willst. Ich.
0: Naja, es ist ja, es hat beides vermutlich mit Selbstschutz irgendwie zu tun. Also wenn man sich abhängig macht von Kunst und ähm, dann äh muss man sich da, glaube ich, mit sehr vielen unangenehmen Dingen auch auseinandersetzen und auch mit sich selbst und hat da eben auch wieder so einen Spiegel seiner selbst irgendwie in dem Produkt. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, ähm, das ich mache das als reines Spaßding, dann, äh, dann fällt das ja weg. Da kann man sich ja dann aussuchen, ähm, wie unangenehm man mit sich selbst in den Dialog treten möchte.
2: Das stimmt, auf jeden Fall. Und da bin ich sozusagen nehme ich auf jeden Fall den einfachen Weg. Also dieses eben sowohl ähm, das nicht als äh, Verlängerung meiner Persönlichkeit zu sehen, meine Kunst, als auch nicht äh, Verlängerung meines Einnahmeweges und äh, in, dahingehend davon abhängig zu sein, da, da habe ich es mir in meinem sozusagen Elfenbeinturm in gewisser Weise extrem bequem gemacht. Sowohl nicht komplett darauf reduziert zu werden, wie gut oder schlecht die Kunst ist, als auch davon nicht leben zu müssen. Ähm, ja, Aber, aber das was
3: ist sie dann? Was ist sie dann für dich? Also du meinst auch im Vorgespräch, und ich fand das irgendwie total spannend formuliert, du kannst es nicht erwarten von der Kunst, ähm, diesen Stellenwert zu haben oder das, sich davon abhängig zu machen und alles. Was, was ist dann eigentlich Kunst für dich? oder was also deine Kunst einerseits und Kunst generell im Sinne von Schreiben und ähm, ja eine
2: Umgangsform mit Leben mit Schreiben hm. mit Interagieren mit Menschen also oder sozusagen Gedanken ähm, Gedanken und Gefühle in einer Form auszudrücken also das das ist Kunst also sozusagen das ähm, die in eine bestimmte Form zu bringen und äh, irgendwie mitteilsam zu machen als, als Bildhauerei oder als Gemälde, das ist Kunst. Und ähm, ich, was ich meinte, ich, man kann das nicht erwarten. Ich kann, ich finde, ich, also mir fällt es schwer davon, dass ich einen besonderen Zugang dazu habe, wie ich Gedanken und Gefühle in eine... In eine interessante oder Forme äh, in, in interessante oder schöne Formen bringen kann, davon kann ich nicht unbedingt erwarten, was zu essen. Also das, ähm, das, das war darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Es ist schön, wenn das geht. Also wenn man, ähm, wenn man eben besonders talentiert ist, ähm, Kunst zu machen, dass man sich nicht um allzu viel anderes noch extra kümmern zu müssen, so dass man ähm, ist das großartig. Aber ich sozusagen es, es ist es ich würde keinen Anspruch an die Gesellschaft ähm, richten, sozusagen, dass das sein muss. Auch wenn ich natürlich auf der anderen Seite schon irgendwie gesellschaftlich wollen würde, dass es diese Freiräume gibt. Aber dann eben vielleicht auch nicht unbedingt nur für den einen oder die eine, sondern für uns alle so ein, so ein bisschen im Alltag, dass wir, das, dass wir das machen können. Weil Kunst ist ja nicht nur, wir, wir wollen das eine fördern, den einen, die eine fördern, die das besonders gut machen, sondern uns allen auch den Raum geben diese Art des Umgangs mit Welt und Gefühlen ähm, zu üben, um, ja, um einfach noch mehr Mensch zu sein.
0: Das ist ja schon auch ein starkes Plädoyer.
2: Hey!
0: <lacht> ja. ja, ich finde äh, daran, glaube ich, sehr bewundernswert, dass das, ähm, dass das ja eben sich selbst und das eigene Ego da ziemlich rausnimmt. Ähm, weil, Also ich studiere Kunst und ähm, das, das erlebe ich für mich persönlich dann irgendwie auch anders. Und ich glaube, für mich war das sehr wichtig, mir so ähm, das Umfeld zu schaffen, in dem ich mich damit selbst ernst nehmen kann und muss. Und das, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstehe, aber das fällt jetzt so an der Stelle so ein bisschen weg, dass man dann auch eben von, von sich selbst und dem eigenen Empfinden da wegkommt und das eher zu so einer, zu so einer kollektiven <lacht> Sache ausbaut.
2: Ich weiß nicht, warum das davon so weggehen sollte. Also das heißt ja nicht, dass wenn ich, ähm, also das ist, ist ja nicht, meine Kunst, wenn ich jetzt einen Text schreibe, ist das ja deswegen nicht weniger ernst oder so äh, oder weniger ernst zu nehmen dadurch. Also ich, aber es, es ist auf jeden Fall anders. Es stimmt schon, es ist schon ein anderer Zugang dazu, als ähm, das in den Mittelpunkt zu stellen, dass diese eine Stimme jetzt unbedingt gehört werden muss und dass diese eine Stimme auch noch ich bin. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall anders. Aber das, das geht auch, glaube ich nur, weil ich also sozusagen das, was ich glaube, woran es dann hängt, ist dass ich ähm, das Kriterium, wonach ich dann festlege, bin ich bin ich okay. so bin ich ist, ist das in Ordnung, was ich mache, ist dann eben nicht, äh, wie gut ist die Kunst, sondern sozusagen sind dann bei mir irgendwie andere Faktoren sozusagen wie äh, verknüpft bin ich mit Menschen? Ähm, sozusagen sind die, die mir nahestehen, damit zufrieden was ich den Tag über gemacht habe oder so. Und wenn da das okay ist, bin ich halt in diesem, kann ich sozusagen dann in Ruhe in dem Elfenbeinturm sitzen. <lacht> wenn man, wenn das nicht okay wäre und dann bräuchte ich ja irgendwas anderes, mit dem ich sozusagen irgendwie herausfinden oder bewerten kann, dass ich okay bin. Und das wäre dann vielleicht eher die Kunst, wo ich dann sozusagen das Gefühl habe, das ist der wichtige Beitrag. Und bei mir ist es eben so, dass ich das Glück habe, eben nicht nur materiell, sondern auch vom Gefühl her schon ähm, gefestigt äh, von meiner Familie, meinen Freunden genug zu sein, dass ich entspannt damit sein kann, ob die Kunst irgendwas <lacht> völlig egal sozusagen, ob das äh, einen Mehrwert schafft oder gut oder schlecht ist ja und mich davon so ein bisschen loslösen kann.
0: Ja, trotzdem ähm, hast du ja einen ziemlichen Drive dahinter, das finde ich eben auch total toll, also dass man dann auch sagt, das hat, das hat vielleicht nicht die diesen, diesen diese oberste Priorität in meinem Leben, dass ich dem irgendwie äh, nachgehen muss und auch monetär damit irgendwie Erfolge erziele, ähm, sondern du gestaltest ja trotzdem sehr viel eben auch hinter den Kulissen bei unserem Podcast zum Beispiel oder eben auch, ähm, also da auch <lacht> vor den Kulissen ähm, oder bei den Montagslesern, da bist du Gründungsmitglied. Magst du uns davon auch noch ein bisschen erzählen?
2: Ja, die Muttersleser sind ähm, von vier Leuten gegründet worden, die ähm, auf der Schreifwerkstatt sich kennengelernt haben. Äh, Matthias, ein Freund und Schulfreund von mir, der mit mir auch 2003 auf der Schreifwerkstatt war. Ähm, Rebecca und Laura, die beide schon im Podcast waren. Und ähm, die Idee war, also kam dann auch von mir und Matthias, die Idee war, genau, dass wir irgendwie noch einen Grund hat, irgendwie Texte zu veröffentlichen. Am Anfang waren wir sozusagen nur eine Internetseite, wo einmal im Monat Texte von uns veröffentlicht wurden. Ähm, und Aber da, da ist auch der Hintergrund, also der Drive ist dann eben auch, was zusammenbringendes zu machen. Also irgendwie einen Anlass zu haben, Dinge fertig zu schreiben, einen Anlass haben, Dinge äh, veröffentlichungsfertig zu machen, also dann eben auch mit allem, was dazugehört. Also da muss man ja darüber auf, äh, nachdenken, wie nimmt man Text auf, wie, äh, wie kann man den irgendwie hochladen, dass andere Leute sich den anhören können. Also das da ist ja dann eben, darüber würde ich nicht nachdenken, wenn es nicht die Montagsleser gäbe. Also dann muss ich mich all damit beschäftigen, dass äh, diese Art, ähm, dass das verbreitet werden kann. Und später sind die Montagsleser aber zu was sagen anderem oder noch mehr geworden, eben dadurch, dass wir mehr geworden sind ähm, aus lauter Leuten aus der Schreibwerkstatt und dass wir uns jetzt auch treffen, einmal im Jahr ungefähr, manchmal zweimal im Jahr oder pandemiebedingt vielleicht etwas seltener. Und jetzt lesen wir ja sogar einmal im Monat. Und das ist für mich auch sowas ganz, ähm, also was eben wieder in den Mittelpunkt stellt, dass viele Leute zusammenkommen und jeder sozusagen sein Teil von irgendwie Kunst macht und ähm, dann eben den Anlass hat, durch die Lesung, durch das Zusammentreffen, durch das gemeinsame Schreiben, durch die Gruppen überhaupt was zu machen und zu schreiben und zu präsentieren und fertig zu machen und super. Super.
0: <lacht> äh, genau, als äh, nächsten Text, als aktuelleren Text äh, hast du uns auch eine Hymne mitgebracht von den Montagslesern. Stimmt. Magst du die mal anspielen? Mach ich
2: gleich.
3: Psst. der, die Künstlerin, liest jetzt was vor.
2: Genau, es ist die Montagsleserhymne, die ab und zu einfach mal gesungen
1: werden muss. Denn die Montagsleser sind so toll. Wenn wir einmal Montagsleser werden, dann weiß jeder, das wird schön. So schön wie an einem Frühlingsmorgen über nasses Gras zu gehen. Sprung von einem Trampolin Hinein ins große Glück Wie die Fahrt zur Montagsschreibwerkstatt Und keiner muss zurück Montagsleser schreiben, singen, lachen, geben Sinn Montagsleser, Montagsleser, Leser, Leserin Montagsleser lesen, spielen, summen vor sich hin. Montagsleser, Montagsleser, Leser, Leserin. Wenn Montagsleser Brötchen essen, dann schmatzt es kreativ. Wenn Montagsleser schlafen, dann gerne kurz und tief. Montagskomplimente sind die schönsten, die es gibt. Höre ich die Montagsleser, bin ich in Montage verliebt. Montagsleser schreiben, singen, lachen, geben Sinn. Montagsleser, Montagsleser, lese Leserin. Montagsleser lesen, spielen Summen vor sich hin. Montagsleser, Montagsleser, Leser, Leserin. Kommt und werdet alle Montagsleser, Leserin. Harmonisch, ehrlich, wunderbar, seid mit uns weg und hin. Stift, Papier, Gitarre, Tee und Aufnahmegerät. Retten wir die Welt und retten uns, so gut es geht. Montagsleser schreiben, singen, lachen, geben Sinn. Montagsleser, Montagsleser, Leser, Leserin. Montagsleser lesen spielen summen vor sich hin. Montagsleser Montagsleser Leser Leserin.
2: Das ist sehr cool. Hast du das Lied schon gekannt?
0: Ja, <lacht> klar. Ich bin doch auch Teil der Montagsleser. Ah, und du, hin?
3: Ja, hey. ich hatte auch, also ich habe ich hab so, so das leichte Bedürfnis nach, nach Sandwiches, bei dem, nach Brötchen, die knuspern, bei kreativ, bei Crosini. Ja.
2: Dann geh doch zu Crossini. Ja,
3: schön wär's.
2: Schön wär's, machen wir mal wieder. Ja, ich habe schon ganz viele Selbsttests ja. gekauft, naja, mal gucken.
0: <lacht> ich habe noch keinen gefunden, leider, ich habe immer mal überall geguckt und alle waren ausverkauft. Ich war im Internet. <lacht> okay, zurück zum Podcast. <lacht> <lacht> ja, dann gehen wir doch direkt über in die, die oh, ah, ich, heiße Kartoffel, oder? Ah, die heiße heiß. Kartoffel. Ja, damit sind wir bei der heißen Kartoffel, der kontroversen Frage von sage und Schreiber angekommen. Und das passt auch irgendwie alles gerade ganz gut zusammen. Du hast ja eben schon darüber gesprochen, wie das so ist, so eine Gruppe zusammenzuhalten, sich selbst Anlässe zu schaffen. Und ähm, da wollten wir auch noch mit dir weiter drüber sprechen. Nämlich, wie hält man so eine Gruppe zusammen? Was macht das aus? Und ähm, wie schafft man das, das auch über Jahre so durchzuziehen?
2: Tja, also Irgendjemand, also es ist so eine Mischung, glaube ich, aus Initialen, also so aus, aus Projekten, so wie: Lass uns das jetzt mal machen. Das muss es geben. Also es muss so einen Funken geben. Irgendjemand muss irgendwas anschubsen. Und dann aus so einer, und um, wie das, also so, dass sowas entsteht. Und auch vielleicht alle paar Jahre mal oder alle paar Monate mal, dass irgendjemand irgendwas frisches dazu einbringt. Und die ganze Zeit dazwischen, ähm, durch so ein, eine Mischung aus einem ähm, ab und zu mal irgendwas machen, aber vor allen Dingen sich gegenseitig damit okay sein, dass, dass man nichts gemacht hat. Also es ist wie, ähm, wie zwei Freunde, die, die sehr eng sind und dann kommt irgendeine Pandemie und dann reden die plötzlich ein Jahr nicht mehr miteinander und telefonieren dann. Und dann muss man sich aber nicht entschuldigen, dass man sich nicht ein Jahr beieinander gemeldet hat, sondern man mag sich einfach und weiß, dass man das nicht gemacht hat, weil man sich nicht mag, sondern weil es einfach so war. Und, ähm, und das klappt eben gut, wenn, wenn beide nicht das Gefühl haben, man muss sich dafür jetzt entschuldigen, sondern das geht eben. Also das wäre schöner gewesen, man hätte miteinander geredet, aber man muss jetzt auch, man muss dem anderen sich nicht schlecht fühlen lassen und sich selber auch nicht schlecht fühlen. Deswegen, und ähm, wenn man das schafft, in der Gruppe dieses Gefühl ähm, in, sozusagen allen zu ermöglichen, dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man jetzt nicht voll dabei war, dann sind alle, wenn sie dabei sind, dann auch irgendwie mit, also sozusagen einfach entspannt dabei in dem Moment. Das würde ich jetzt als äh, zwei, zwei Sachen, die es geben muss. Und was ich sozusagen bei den Montagsgesern, habe ich eben damals die Initiative ergriffen, das anzufangen und ähm, der, dann irgendwann nochmal dieses alle einzuladen, dass wir uns zusammentreffen, aber diesen Raum zu schaffen, dass man mit sich okay ist, wie die Situation ist, da, da müssen dann alle mithelfen. Das kann man dann allein nicht mehr machen. Ja,
0: ja du hast das Thema Veränderung ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass da Leute dazugekommen sind und vielleicht auch manche nicht mehr kommen. Ähm, wie geht man damit um? Also... Ja, wer darf da überhaupt drüber entscheiden, wer dann dabei ist und wen man vielleicht dann doch nicht
2: nochmal einlädt? Ja, das ist wie, wie, wie in so einem Freundeskreis eben, so richtig. Es gibt natürlich niemanden, der Chef ist von einem Freundeskreis und sagt: so, du bist nicht mehr in unserem Freundeskreis. Ähm, in dem Fall ist es ein Freundeskreis, den ich sozusagen, sozusagen, für den ich initial verantwortlich bin mit. Insofern ist es eine andere, ein bisschen eine andere Situation, aber eben doch nicht so eine bisschen andere Situation. Also es gäbe jetzt nicht so also wie es sich und was glaube ich der, warum der Drive im Moment die letzten Jahre so gut funktioniert hat, ist, dass es sich eben ein bisschen verselbstständigt hat, dass ähm, sozusagen, wenn direkt sozusagen drei Leute von uns denken, denen die nicht ich bin, lass mal die mit einladen, dann da ist das überhaupt kein Problem, so dann ist das, äh, ist das gut und ähm, also wenn, wenn wir soweit sind, dass, ähm, dass wir sozusagen uns nicht nur von einer Person rekrutieren, sondern andere Leute dazukommen, sind wir eben eher in so einer Art Freundeskreismodell. Und dann ist eben eher die Frage, wie da Leute dazukommen oder nicht, wie organisch oder unorganisch das passieren kann. Ähm, und da kann ich tatsächlich, also habe ich überhaupt kein Patentrezept, sondern so wie das in allen Freundeskreisen funktioniert oder nicht. Manchmal merkt man, dass es so eine Art von schwierigen Situationen gibt, die man vielleicht nicht haben will und dann je nachdem wie gut der Freundeskreis funktioniert, spricht man sowas aus oder das ist das ist für mich auch ein großes Wunder, wie sich Menschen zusammen organisieren. Also das da passiert ja ganz viel über nonverbale Kommunikation, die manchmal vielleicht nicht schön ist. Ich weiß auch nicht, was elegante Wege sind. Also wenn jemand das war jetzt gerade im letzten Jahr viel Thema, dass plötzlich sich äh, Fronten aufgetan haben zwischen Menschen, wie sehr sie an bestimmte wissenschaftliche Erklärungsmuster glauben und nicht, und Freundeskreise ganz neu überlegen mussten, wie man sich, wie man damit umgeht als Freundeskreis, dass man so bestimmte plötzlich, ähm, man hat plötzlich Wegpfeiler, die man ganz unterschiedlich interpretiert und, und nach links und rechts. Und da, ja, es ist, das ist einfach super schwierig, damit umzugehen. Also nicht nur zu entscheiden, was heißt das, sondern auch das zu kommunizieren. Ähm, also da kann ich überhaupt kein äh, Patentrezept sagen, sondern nur sagen, dass es bei uns recht harmonisch funktioniert oder sehr harmonisch sogar und aber. Ja, aber wenn es jetzt noch ein bisschen heiße Kartoffel ist, kannst du ja noch ein bisschen fiese, fiese, fiese Fragen stellen hier, dass ich richtig ja, ins Schützen komme. Ja, so wie
0: auch vor. Naja, ich würde da jetzt zum Beispiel mal einhacken und sagen, ähm, ich glaube, wir schaffen uns auch gar nicht erst die Gelegenheiten, um ähm, in Reiberei zu kommen. Also du sagst ja auch, wenn du auf eine Werkstatt zum Beispiel fährst, dann ist das in dem Jahr die beste Version von dir auf jeden Fall. Und ähm, du gefällst dir da am allermeisten. Und ich glaube, es geht uns allen so ein Stückchen so. Aber vielleicht bleibt dann auch was auf der Strecke, was man eigentlich mal ausdiskutiert haben sollte. Und äh, da denke ich, da
2: sind wir so ein bisschen, vielleicht ein bisschen konfliktscheu auch mit. Hm. Ja, vielleicht nicht konfliktscheu, sondern ähm, ähm, was, ähm, Konflikt priorisierend. Also, man, <lacht> wann man, wann Auch schon
0: wieder eine, also eine sehr beschwichtigende Antwort. Ne? Also.
2: <lacht> ja, aber... Also, also, wir haben ja... Dadurch, dass wir Kunst machen, ist ja der Raum unendlich, was für Themen angesprochen werden können, zumindest in der Kunst oder zumindest in der Schreibgruppe. Also, das, der ist ja ähm, in dem Sinne nicht irgendwie begrenzt. Also, da kann ja jedes Thema verhandelt werden. Und ähm, wie ich weiß nicht so richtig, inwiefern man so eine, so eine Freundesgruppe, wie wir sie sind, die sich äh, trifft und schreibt, was es dann noch mehr braucht und jetzt in dem Moment auf der Strecke bleibt. Also warum... Also braucht es diese Gruppe, um zum Beispiel gesellschaftliche Verteilungsverhältnisse auszudiskutieren? Oder also sozusagen das, ähm, nicht, dass es nicht angemessen wäre, das jederzeit zu so tun, aber ähm, ähm, die ist nicht weniger wert, weil sie das nicht tut.
1: So, würde ich sagen.
0: Nee, aber ich würde mich jetzt als, also das klingt ja so, als würdest du ähm als würdest du ganz äußere Konzepte auch äh, verhandeln wollen da. Und also auch wenn du jetzt so von Corona-Gruppen zum Beispiel oder von von Corona-Leugnern äh, da andeutest zum Beispiel, dass das auch Freundeskreise auseinandertreiben kann, da muss es ja gar nicht mal um um die äußeren Themen gehen, denke ich, sondern da äh, mit Veränderungen von Gruppen und von Gruppenkonstellationen und von so Dynamiken können sich auch neue Bedürfnisse auftun, die dann vielleicht äh, gar nicht so leicht sind zu kommunizieren. Ähm, und ich würde dich da eben ja schon auch als jemanden sehen, der Haus und Hof zur Verfügung stellt und ähm, sehr viel irgendwie Tipps gibt mit Technik und Mikrofone verschickt und ähm, sich hinter vieles klemmt. Ähm, siehst du auch sozusagen an der Stelle irgendwie eine Verantwortung, so zu überlegen, wie geht es allen gut? Und äh, habe ich dafür irgendwie, tue ich meinen Teil dafür? Ist das was, was
2: für dich eine Rolle spielt? Ähm, ja. Mhm. Also ich, und äh, genau das, was du sagst, ich tue meinen Teil dafür, der ist nicht alles. Also jetzt nur auf mich bezogen. Ich kann wirklich nicht alles. Ich kann, ich bin nicht, ich bin nicht gut genug für, für sozusagen viele Fragen und Probleme, die zu lösen. Ähm, ich kann, was ich kann, ist sozusagen Räume und Anlässe schaffen und äh, Leuten helfen, wenn der Computer nicht angeht. Aber ähm, es gibt viele Sachen, die ich nicht kann. Das weiß ich auch. Und äh, die Frage ist ja, also ich also was denn in die, also sagen, ich kann das, ich kann bei, bei, bei bestimmten Problemen sozusagen, wenn es einem so richtig schlecht geht, kann ich nichts weiter tun, als ähm, der, der zu sein, der ich bin und in dem Fall zum Beispiel eine Gruppe und einen Raum zur Verfügung zu stellen, um da zu sein, aber nicht mehr als das. Also da gibt es Leute, die mehr können. Aber ähm, das hat ja sozusagen per se jetzt mit der Montags. Du meinst, meinst du sozusagen die Frage zielt dir darauf hin, dass die Montagsleser mehr sozusagen sowas noch leisten können sollten?
0: Ich weiß nicht, ob also ich weiß nicht, ob ich darauf genau Abziele, aber ich glaube, für mich stellen sich schon so Fragen, wenn du sagst, es hat eigentlich die Dynamik von einem Freundeskreis. Da denke ich schon auch irgendwie, wenn ich an meine Freunde denke, auch an eine emotionale Stütze und an eine Sicherheit. Und dann verlässt es aber so ein bisschen den Raum, weil man sich ja doch auch zumindest zeitweise als eine Form von Arbeitsgemeinschaft dann zusammenfindet. Mhm. Und da gibt es einfach so ein bisschen Graubereiche und die versuche ich auszuloten gerade. Mhm.
2: Auf jeden Fall, aber Freundeskreis ist ja in dem Fall, Freundeskreis heißt dann, es gibt verschiedene Kreise, wie so ein, wie so ein großes Venn-Diagramm. Ähm, das, und wir sind eben dadurch beschränkt, dass wir alle in verschiedenen Städten wohnen, fast. Und ja, sozusagen aus, wenn wir das nicht hätten, es sehr schwer hätten, zusammenzufinden. Also wir, ähm, ein paar von uns wohnen in einer Stadt, aber viele von uns wohnen in anderen Städten. Und durch die Schreibwerkstatt haben wir irgendwie ein gem ein gemeinsam, haben wir einen gemeinsamen gemeinsamen Ort. Ähm, an dem wir dann einmal im Jahr zusammenkommen oder vielleicht auch noch zweimal im Jahr, aber mehr nicht. Und ähm, für diese Art von, also ich, wenn du jetzt an deinen Freundeskreis stehst, sind das ja Leute, mit denen du sehr nah bist, immer mal wieder. Ich glaube, das macht auch schon noch einen Unterschied, ähm, wie oft und eng man miteinander ist. Und dann, dass die Montagsleser in dem Sinne nicht das sind, ist ja sozusagen auch dem geschuldet, denke ich. Auf der anderen Seite ist es eben eine Möglichkeit mehr, jemand zu sein und andere Leute zu treffen. Also wie man ja, deswegen ist es ja schön, verschiedene R Bezugsräume zu haben in seinem Leben, weil man eben ein bisschen anderer ist und ein bisschen anders ähm, wahrgenommen wird und ein andere, bisschen andere Leute hat. Ich äh, komme nicht ganz darauf, glaube ich, äh, dir zu antworten, aber frage einfach nochmal.
0: <lacht> nee, es ist ja aber auch nicht so leicht, also... Ähm
3: was, was mich noch interessieren würde, ähm, das hat Cora gerade eben auch ausgesprochen, es ist irgendwie dein Haus, in das du die Montagsleser einlädst. Ähm, du bist die Person, die die Lesung organisiert, ähm, zumindest mit dem Technischen. Ähm, ich glaube, das war auch deine Idee, dass wir anfangen, ähm, vorzulesen, jetzt durch Corona quasi ähm, einmal im Monat. Ähm, fühlst du dich wohl in der Rolle als Hauptverantwortlicher? Als Montagsleser-Papi?
2: Na, die es muss halt irgendjemand geben, der anfängt zu schubsen, so und ähm, anders geht es nicht, so und dann dann ist halt die dass das ist gut so dass es irgendjemanden gibt wenn es dann ich bin okay also und das ist ja anders halt Ideen haben und Ideen umsetzen die ja auch nochmal zwei verschiedene Sachen das, das wissen das wissen wir ja alle sozusagen das, und das habe ich sozusagen über das ist bei mir sozusagen auch ein ewiges Thema der Unterschied zwischen ich habe eine Idee und ich setze eine Idee um und das sozusagen über Jahre habe ich sozusagen gelernt was ist was sind da ein realistisches Maß mit damit umzugehen und ähm, ich finde es total okay dass ich das anstupse und vermute und hoffe eben auch, also jetzt ganz hypothetisch, ich würde mal irgendwie, die ich hätte die Idee, einen Podcast anzufangen. Dann muss es irgendeine, irgendeine Initialzündung geben und dann fängt die an und wenn man eben, aber sozusagen, dann hat man die Anfangsenergie, aber dadurch kann dann eben zum Beispiel auch entstehen, dass vielleicht jemand anderes mal dem, den Podcast irgendwie hostet oder so. Also sozusagen, es gibt ja, so eine Szenarien sind ja möglich und bei der Montagsleserwerkstatt ist das ähm, oder montagslesungen und sozusagen ist es ja auch so, dass, ähm, also ich weiß gar nicht, da bin ich zwar dafür verantwortlich für den ganzen Technikkram, aber das will ja auch wirklich keiner machen. Also ganz ehrlich mal, das ist ein totaler Mist. Also das, ähm, da wäre eben nur sozusagen, da fände ich es schade, wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste die Leute darum anbetteln, sozusagen zu lesen. Also das würde ich dann nicht machen. Also es ist schon, es muss schon, wir müssen gemeinsam irgendwie Lust darauf haben auf dieses Treffen. Und wenn das gegeben ist, dann ist alles gut. Also das ist dann sozusagen ja die Initiative, die jeder andere, jeder andere noch mitbringt. Und das heißt,
3: du bietest an. Und
2: oder ich schubs am Anfang an und dann mhm. denken wir ja zusammen dran. Wenn jetzt zum Beispiel, wir, wir machen eine Lesung und sagen, in vier Wochen treffen wir uns wieder, dann wissen ja alle, dass wir uns in vier Wochen wieder treffen. Also dann muss ich ja auch nicht der sein, der allein daran denkt, sondern alle denken so ein bisschen daran und dann treffen wir uns einfach wieder. Also das sozusagen, das geht dann gar nicht mehr nur von mir aus ich muss halt den Computer anmachen, dass es dann streamt und so. Aber das könnte zur Not ja auch jemand anderes machen. Aber wie gesagt, das, das, da bin ich nicht traurig, dass das niemand anderes macht. Also das ähm, bekommt ihr ja mit. Es ist nicht immer die größte Freude. Ja. Was
3: meinst du und worauf kommt es an, wenn ich jetzt sowas wie die Montagsleser machen möchte? Also ich, ich stelle mir so vor, ich habe jedes Mal am Ende in der Schreibwerkstatt das Gefühl, okay, ich brauche das eigentlich mehr im Jahr und ich möchte das irgendwie bei mir verorten. Ich habe auch selbst schon immer mal versucht, eine Schreibgruppe aufzumachen. Es hat immer nur so Semi geklappt. Ähm, was, was meinst du, wo ist so der, der Erfolg auch von so einer Gruppe, ähm, dass, dass, dass es sich hält und dass man die, die Antriebsenergie der Werkstatt äh, nutzt und dann aber tatsächlich damit weiterfahren
2: kann? Also ich glaube, was man realistisch am Anfang sagen muss, ist nicht, wir machen was für immer, sondern wir machen was für fünfmal oder für zehnmal oder so. So wie... Ähm also wie wir mit dem Podcast zum Beispiel auch gesagt haben, wir machen jetzt, die, die, der Anfangspitch für uns war, wir machen den zehnmal. So, und dann sehen wir irgendwie, kann der sich wiederholen, kann, macht uns das Freude, so ein alltägliches damit arbeiten und ähm, diese, diesen Realismus muss man am Anfang, glaube ich, haben, dass man, man plant, aber dann auf der anderen Seite eben, also das zum einen im Kopf ein bisschen begrenzen, wie lange es gehen, auch nur gehen könnte und dann die Zeit aber wirklich konkret zu planen. Also dann wirklich konkret zu werden. Nicht nur, wir machen eine Gruppe, sondern wir treffen uns jetzt immer donnerstags um sieben. Und wenn man eben sagt, wir machen das nur vier, fünf Wochen am Stück, dann kann sich jeder diese Zeit auch mal nehmen ähm, am Donnerstag. Also man kann sich nicht für immer donnerstags um sieben Zeit nehmen. Das geht nicht. Aber man kann es für vier Wochen mal machen. Und ähm, dann hast du diesen Lesekreis, der sich und je nachdem, wie gut sich das anfühlt und wie gut ihr dann nach fünf Wochen seid, ähm, könnt ihr von dieser Position aus irgendwie beschließen, geht noch, oder was heißt, also meistens spricht man das nicht aus, sondern wenn dann in Woche fünf keiner mehr da ist, <lacht> also, <lacht> also das ist ja das dann, was dann irgendwie passiert. Ähm, also das, das wäre so ein bisschen der, der, der vorsichtige Hinweis, eine kurze Zeit aber konkret zu planen und ähm, die eventuell zu verlängern.
3: Und nach welchen Kriterien frage ich die Leute?
2: Nur mit wem du das zusammen machen möchtest.
3: Okay. Also und also auch nicht
2: nur nicht nur, ja stimmt, du, du hast so ein bisschen überlegt, inwiefern passt das dazu, sind es Leute, die ich ähm, mit denen, auf deren Texte ich gespannt bin oder sind es Leute, auf die ich selber gespannt bin, also dass das so ein Unterschied sein kann, gerade wenn du wenn du das so ein Über, das ist schwierig, das musst du eben gucken, was ist für dich das Konzept dieser Schreibgruppe, also heißt es, die Schreibgruppe möchtest du einen Ort, wo Leute zusammenkommen, Eben, um einen Ort haben, um zusammenzukommen, ihre Kunst zu machen? Oder möchtest du ähm, eine bestimmte Art von Kunstgruppe? Ähm, aber sozusagen, je mehr du das einschränkst, desto schwieriger wird es dann, die Leute zusammenzufinden. Ähm, ja.
3: Wie habt ihr das gemacht mit Matthias und Laura und Rebecca?
2: Na, wir waren am Anfang, wir haben ja auch ganz verschiedene Texte geschrieben. Also, da war von Anfang an klar, wir, wir haben ganz verschiedene Zugänge ähm, dazu, wie wir das machen. Das war sozusagen bei den Montagsgesern immer schon sehr heterogen in unserem Rahmen heterogen, äh, wie man das eben so macht. Und das war okay. Wir haben auch, äh, was wir jetzt ja auch bald mal wieder vorhaben, haben wir damals auch schon mal gemacht nach einem Jahr, dass wir Texte ausgetauscht haben und andere Leute, die dann interpretiert haben oder gelesen oder so haben. Das war auch ganz witzig, weil das eben so unterschiedlich ist, wie wir, wie wir geschrieben haben oder wie wir schreiben. Ja. Geschrieben haben? Ja, passt.
3: Passt ja dann auch wieder zu diesem kollektiven Schreibding, also zu diesem kollektiven Kunstgefühl. Wo es nicht darum geht, dass jemand eine Person sich hervortut, sondern alle irgendwie einen Weg zu finden, übers Schreiben zu kommunizieren. So der, wie ich das verstanden habe.
2: Ja, na, der Vergleich ist manchmal so ein bisschen, also ein bisschen banal und hemsärmlich, aber das mit so einem Sport zu, äh, Sportverein zu vergleichen, ist irgendwie nicht ganz verkehrt. Also da, <lacht> da geht es wirklich nicht darum, dass man gemeinsam die beste Mannschaft der Welt wird oder dass einer von denen der allerbeste Spieler wird, sondern sozusagen das funktioniert deswegen, weil alle was davon haben, dass sie das, dass sie das tun. Ähm, ja ohne dass, was der eine oder die eine da tut in dem Sportverein, <lacht> irgendjemand anderen was bringen würde.
1: <lacht> ja,
2: ja also, Das finde ich
0: ein schönes Schlussbild vielleicht auch, das ist doch eigentlich ganz gut auf der Note zu enden, oder? Oder habe ich dich jetzt unterbrochen, richtig
2: Überhaupt nicht. Ich wollte <lacht> vielleicht noch sagen, dass ich von einem Song genauso viel erwarte, wie von einem Liegestütz. Ähm. <lacht>
0: Bis irgendwer schnauft und es so ein bisschen wehtut oder <lacht> ich möchte nicht so gerne zugucken
2: nächste ja, da muskelkater also ist ein bisschen bereut
3: <lacht> oder dass man sich dann am nächsten Tag im Spiegel beobachtet und denkt hm,
2: das, dass die Hose das wieder passt jetzt
3: ja. hm? kann ich den Burger noch essen den ja, Döner ja. und genießen obwohl das natürlich auch so geht natürlich natürlich natürlich. Stürze sind auch anstrengend hm. dann lieber schreiben
1: ja. <lacht> <lacht> Passt! Passt, 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 passt. Der Briefkasten.
3: Also wir haben beschlossen, ich bin die Cora heute. Und deswegen stelle ich die Briefkastenfragen. Und die erste Frage, die bei uns eingegangen ist, ist, ähm, welche Pro Projekte liegen bei dir in der Schublade?
2: Ach, ein Buch über meine Mama schreiben liegt noch in der Schublade. Meine Mama... Ähm hat Berufsrevolution studiert <lacht> und eben eine sozusagen eine typische Wendebiografie ähm, und eben auch sonst sozusagen ist das ganz nett. Außerdem ist es eine schöne Art, mich sozusagen mit meiner Mama zu treffen. Und das habe ich auch, ich habe damit schon mal angefangen. Also wir haben schon mal uns zu einem Interview getroffen und das gemacht. Und das liegt aber noch in der Schublade. Dass ich weiß nicht, wie, ich habe noch keinen kein Engel, kein wie man wie das genau wird also da aber das, das, das würde ich gern, gerne machen und sonst habe ich für dieses Jahr liegt in der Schublade ähm, Sachen zu ähm, keine Kunst, sondern mein Wissen zu teilen also gerade was so Technik angeht und äh, Aufnahmemöglichkeiten und sowas, das habe ich mir vorgenommen in diesem Jahr aufzubereiten so, dass, man, dass ich das anderen gut vermitteln kann damit ich damit andere das auch können die das lernen wollen. Ähm, das fällt mir jetzt als die beiden Sachen ein. Kann auch noch ein bisschen überlegen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die in der Schublade liegen. Ach und, ach nee, eins, eins, eins noch unbedingt. Ich habe vorhin schon Matthias erwähnt. Ähm, Matthias, mit dem habe ich eine Foto-Love-Story zusammengeschrieben. Die muss ich euch irgendwann mal zukommen lassen. Die ist äh, wunderschön. Also da haben wir zu, ist eine Freundin für ein Jahr ins Ausland gegangen, als sie noch jung war. Und dann haben wir daraus, äh, haben wir eine Foto-Love-Story gemacht mit ihr als Protagonistin, aber von jemand anderem gespielt. Und dann haben wir so ganz typisch mit Lorenzo, dem Lackaffen, ähm <lacht> und la lauter komischen Charakteren. Das war richtig nett. Und dann haben wir das Folgeprojekt viel zu groß angelehnt. Also mit so ganz groß, also auch immer noch im Sinne einer Foto Love Story, aber im Film-Noir-Stil äh, mit viel, mit noch komplizierterem Casting und schwierigeren Locations. Genau, wir wollten äh, im dunklen Film auf dem Spre im Gelände so ein äh, stillgelegter Vergnügungspark in Berlin-Treptow. Das war der, der große Plan und verschiedene Sachen. Und das Skript haben wir geschrieben über mehrere, über bestimmt acht Kaffeebesuche hinweg, dass wir uns immer wieder getroffen haben. Und nee, das Skript ist es noch gar nicht, sondern es ist nur der rote Faden und der genaue Geschichtenverlauf, weil beim Film Noir muss es extrem kompliziert sein. Also es muss ein Held sein, der viel Leid widerfährt und der zynisch ist. Es muss eine femme fatale geben, die die Stricke in der Hand hat und es muss ähm, extrem kompliziert sein kompliziert sein. Diese, diese Sachen haben wir versucht, äh, alle zu beherzigen. Auch ähm, nicht sehr versteckt. Also ich glaube, die Femme fatal heißt bei uns <lacht> immer noch Femme fatal. <lacht> Und ähm, Genau, dann ist alles sehr kompliziert und, sie, ähm, und das, das wäre super schön, das wirklich auch mal fertig zu machen. Aber wir haben beide nicht so richtig auch da den Ton nicht gefunden. Also wie kommt man von der Geschichte jetzt, ähm, die wir jetzt fertig geschrieben haben, zu einem Ton, den man gerne lesen würde? Also zu einem zu einem Tonfall, der so ein bisschen ironisch ist, aber trotzdem ernst gemeint ist nicht ist ist nicht so leicht. Ja, genau, das sind die Projekte. Spannend.
3: Um, und was ist dein Beauty-Geheimnis?
2: Mein Beauty-Geheimnis, das können nur Leute fragen, die mich lange nicht mehr live gesehen haben, sondern nur in einem gut äh, gut ausgeleuchteten äh, Internet-Videogespräch äh, oder so. Ähm, in dem Fall ist es einfach, ähm, so lange die äh, die Lampen im Raum hin und her zu räumen, bis man einigermaßen vernünftig ausgeleuchtet aussieht. Ähm <lacht> und äh, das ist das gesamte Beauty-Geheimnis. Und sonst, sonst natürlich, was sonst noch mein Beauty-Geheimnis ist, sind ist, äh, dass ich ein relativ kurzes Zeitfenster habe nach dem Haare waschen, wo die Haare richtig gut aussehen. Und dann ist das Geheimnis, mich möglichst in diesem Zeitfenster draußen zu zeigen und dann schnell wieder nach Hause zu gehen und wieder, wieder irgendwie eine Mütze aufzusetzen. Genau, das, das wäre noch das andere Beauty-Geheimnis. Und immer immer natürlich Eselsmilch baden, na klar, was man
3: so macht. Man muss, man muss ja auch ein bisschen Aufwand dafür betreiben.
2: Ja, einen ganzen, ganzen Esel zu, zu melken. Das hält ja noch frisch und jung.
3: Hm. Apropos Aufwand. Was empfiehlst du für Leute, die sagen, ich habe Lust, eine Lesung oder einen Podcast zu machen für Technik? So gibt ja auch dieses Ding mit, ich habe irgendwie freie software und ich habe software über die für dich oder webseiten für die ich bezahlen muss ähm, und, und was ist so was womit kann man anfangen wenn man bock drauf hat und jetzt dich gehört hat und richtig motiviert ist
1: hm.
2: also als podcast ähm, das programm mit dem wir den podcast aufnehmen ähm Heißt Ultraschall in gewisser Weise, also liegt auf einem, es ist ähm, ein, ein kostenloses Plugin für ein anderes Programm, das heißt Reaper. Und das, ähm, das ist Und so ein kleiner. Das losgetreten.
3: <lacht> es ist überhaupt nicht kompliziert.
2: Und das ist schon kompliziert, aber das ist ein Mikrokosmos, der in der deutschen Podcast-Szene seit äh, fünf Jahren entstanden ist, der auch ähm, sozusagen aus dem auch entsprungen ist, wie wir uns jetzt unterhalten über Studio Link. Was, das lässt sich direkt damit integrieren, dann kann man das direkt aufnehmen. Das sozusagen ist nicht ganz... Ähm, Einfach, aber kostenlos und unglaublich facettenreich, was man damit machen kann. Andere Sachen, die im Moment noch kostenlos sind für Podcasts, sind Zencaster, glaube ich. Das nimmt Rebecca im Moment noch für ihren Podcast. Da in Pandemiezeiten waren relativ viele großzügig, was die kostenlosen Versionen angeht. Also es hat immer irgendwann eine Grenze. Und da Podcasts zumindest in den USA auch wirklich ein Geschäft sind, fängt es irgendwann immer an, relativ teuer zu werden. Ähm, aber das, das kann ich nicht so groß in, also nicht so kurz sagen, jetzt in einer Minute, was man alles so machen kann, also wir, was du ja weißt, wir streamen, wenn wir streamen, benutzen wir OBS, was auch kostenlos ist und wo, wo man sich, ähm, ähm, relativ schnell einfuchsen kann, obwohl es am Anfang wirklich gar nicht zugänglich aussieht, aber es das ging relativ fix, bis ich das irgendwie verstanden habe, ähm, ja, und äh, YouTube ist ja auch kostenlos. Ähm, das wäre sozusagen die Möglichkeit, das, die Lesung zu machen. Und im einfachsten Fall nimmt man einfach seinen so, äh, sein, sein Bildschirm auf. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, wenn andere Leute das wirklich wissen wollen, sollen sie sich mal bei uns melden. Äh, podcast at schreibwerkstatt-berlin.de ähm, Oder um mir sozusagen ein bisschen noch auch Sagen wir mal, eine Mischung aus Ansporn und in den Hintern treten, dass wir das wirklich dieses Jahr mal irgendwie zusammen irgendwie organisieren uns zusammen organisieren, dass wir, wenn so, wenn Leute das wissen wollen und machen wollen, dass ich zumindest soweit ich das kann, mithelfe, das, das anzustoßen und das Wissen teilen, was ich äh, unter Schmerzen erworben habe <lacht> und äh, vielen
1: Audiotreiber <lacht> abstürzen. Und ähm, ja. Ja,
3: yeah, um eine letzte Frage. Macht Technik alles einfacher oder alles komplizierter?
2: Ich bin ja bei uns Montagslesern und auch in der Schreiferstadt der Technik-Fuzzi und ähm, das liegt daran, dass ich, ich glaube, am längsten gewillt bin oder am hartnäckig, am stursten bin, was Technik angeht. Also bei uns in der Familie ist das auch so, dass, dass ich dann die anderen schon ein bisschen verzweifelt sind und das Gerät weglegen und ich einfach denke, nee, ich drücke da einfach noch dreimal drauf. Also sozusagen dieses, dieses, dieser unbeugsame Wille, nicht früher nachzugeben als die bekackte Techniknudel, ähm, das ist sozusagen, das, das, das hat mich in diese Position gebracht. Ähm, und insofern sorgt es natürlich für viel Verdruss. Und die, wenn man der, der Technik-Heini ist, sozusagen hat man, ist man ja immer beim Verdruss auch direkt dabei. Auf der anderen Seite sind so eine Sachen wie gemeinsam streamen, also sich sozusagen auf diese Art und Weise gemeinsam ins Wohnzimmer von den anderen zu begeben, wäre sonst nicht möglich. Also wir, wenn, wie hätten wir uns jetzt im letzten Jahr so richtig zusammengefunden? Wir hätten uns Briefe schreiben können. Also das hätte man machen können. Aber das, zusammen, das ist dann schwieriger, über wirklich zehn, zehn Menschen zu machen. Das ist schwieriger. Insofern ist, sind viele Sachen, wie wir uns zusammenfinden, wären anders kaum möglich, wenn wir nicht an einem Ort sein können. Und auch Hörspiele schneiden zum Beispiel ist inzwischen so einfach und komfortabel geworden, dass wir ja auf der Schreibwerkstatt auch manchmal Gruppen haben, wo Hörspiele entstehen und ich die dann an einem Abend komplett zusammenschneiden kann, obwohl die relativ kompliziert sind. Das ist schon nett, also dass das geht. Ja.
3: Also wenn man genauso stur wie die Technik ist, dann, ähm, <lacht> <lacht> dann macht das Dinge du. einfacher.
2: <lacht> nee, dann ist man der, der gefragt wird. Also kann ich auch nicht ja. 100 empfehlen. <lacht> wobei, wobei ich das auch gar nicht, also weil irgendeiner muss es ja machen. Also ähm, oder das Problem wird nicht gelöst. Und ähm, mich stört es nicht so sehr, wie andere das zu machen. Und dann ist das okay. Dann ist das das Schärflein, das ich bereit bin zu tragen. Also das, ja. Genau. Das Opfer, das du bereit bist zu bringen. Genau, ich, ich, ich mache das, ja.
0: <lacht> ja. sehr bescheiden, so, du redest auch einfach sehr gerne darüber, das muss man auch sagen.
1: La. Schreibanschriftung. <lacht> <lacht>
0: oh Richard, du hast uns ja eine Schreibübung mitgebracht.
2: Mhm. Magst du uns die mhm. mal vorstellen? Also für meine Schreibanstiftung habe ich mir das so überlegt, ähm, wie ich das bei der Schreibwerkstatt ähm, mutmaßen, die ich auch so manches Mal gemacht habe. Ich habe bis zum letzten Moment überlegt, bis zum letzten Moment offen gelassen, was ich genau machen werde und werde mir dann in dem, und verlasse mich voll auf meine, auf meine Spontanität. Das heißt, wenn es dann soweit sein wird, dass du mich nach der Schreibanstiftung fragst, werde ich mir in dem Moment etwas überlegt haben und das ähm, ich freue mich schon darauf, dass mich dann die Inspiration getroffen haben wird und ich habe dann voll die Idee und zwar ist es so meine Schreibanstiftung ähm, die ich mir überlegt habe, also die, die hat was, ich bin ja sehr fürs Zusammenschreiben und ähm, deswegen hat die was damit zu tun, dass man zusammen was macht und was macht man da zusammen? <lacht> <lacht> ähm. Also man ähm, <lacht> trifft sich zusammen zu einem Zoom-Gespräch oder anderen andere Video plattform und ähm, der eine sagt ein Wort und dann fängt man gemeinsam an äh, zu schreiben um, äh, und lässt dieses Wort äh, irgendwie unterkommen und äh, spätestens nach drei Minuten sagt der andere ein Wort oder die andere und dann muss man es schaffen, dieses neue Wort in seinem, in seinem kleinen Text unterzubringen. Dann wiederum einige Minuten später, nicht zu nicht, nicht so viele, wenn man äh, drauf äh, steht, kann man sich dabei auch einen Timer stellen, ähm, sagt dann die andere wieder ein Wort, sodass ähm, beide zwar denselben, denselben Wortinput haben, aber jeder einen eigenen Text schreiben. Und natürlich kann man das auch zu dritt oder zu viert machen. Aber, ähm, und dann kann man hinterher mal vergleichen, was sind denn für verschiedene Texte rausgekommen. Also man kann das dann, ich weiß nicht genau, wie viele Wörter man machen kann. Man könnte auch am Anfang noch mehr Worte, also die, die Frequenz, die die Intervalllänge zwischen den genannten Worten ist am Anfang noch nicht so kurz, äh, ist noch nicht so lang, ist noch recht kurz und verlängert sich mit der Zeit, weil man später ist man dann ja irgendwann in seinem Text drin und braucht dann nicht mehr so viel neuen Input, sondern meistens kommt man dann ja richtig rein und kann es dann ein bisschen länger machen und ähm, dann, ich schreibe das einfach auf, ich habe mir das ja so, so, so gut überlegt, ich mache ein ganz kompliziertes Muster drauf, dass es erst zwei, eine Minute, dann zwei, dann drei, dann zehn Minuten sind und ähm, mit x Leuten und dann ist, entsteht daraus ein Text, ein gemeinsamer Text, der sozusagen in gewisser Weise den, den gleichen Ausgang hat und dann einfach vier verschiedene Texte geworden sind. Ist das nicht eine schöne Schreibanstiftung? Mhm. Wollen wir das jetzt gleich mal zusammen machen und ausprobieren?
0: Unbedingt. Richard, sag ein Wort.
2: Ähm, Radiergummi. Okay, jetzt fangen wir zu dritt an. Irgendwas mit Radiergummi ist ein bisschen... Schäme ich schäme mich ein bisschen für das Wort. Aber das, nee, man sollte sich nicht schämen für das Wort. Selbst wenn einem kein gutes Wort eingefallen ist. Man fängt trotzdem an zu schreiben. Es geht ums Schreiben. Jawohl. Ja, wie ein Radiergummi fühlte sich die Beziehung an, sagte Sabrina und ging zum letzten Mal durch diese Tür. Wie, wie hat deine Geschichte angefangen, Hermine?
3: Meine Mutter sagte, zu Radiergummi ist immer Ratzefummel und mhm. ich fühlte mich damit immer unwohl.
2: Ah, schön. Ratzefummel, ja, kam in meiner Familie auch vor. So, äh, ist doch eine prima Schreibanstiftung. Ich freue mich, dass ich, <lacht> dass ich was mitgebracht habe.
0: Cora, lässt du das so durchgehen? Ja, ich tippe das einfach auch genauso ab. <lacht> ja. Ja, mit, auch,
2: der mit, mit der ganzen Vorrede. Mit <lacht> der ganzen Vorrede. Es wird dann sehr klein auf dem Cover. Das ist eine winzige Schrift.
0: Schriftgröße 2. Mhm.
2: Ja, das war meine Schreibanstiftung.
0: Vielen Dank, Richard, für diese schöne Schreibanstiftung. Mhm, gerne. Ja, damit nähern wir uns dann auch schon dem Ende des Podcasts äh, oder zuerst noch einmal dem Werbeblock. Habt ihr denn etwas mitgebracht, das ihr gerne weiterempfehlen wollt?
1: Also,
2: ähm, was ich, was ich unbedingt empfehlen wollte. Wir haben ein bisschen vorher darüber gesprochen, dass meine Empfehlung sein könnte, wenn ihr euch nass rasiert, ja, dann bitte macht vorher euer Gesicht schön warm mit einem heißen Waschlappen oder einem heißen Handtuch, denn dann geht das mit dem Rasieren viel besser. Das muss einem einfach mal irgendjemand sagen. Das, äh, bei mir war das erst nach 30 Jahren der Fall. Und genau. das hast
0: du nicht bei deiner Beauty-Routine eben erwähnt.
2: Oh, das ist das war eigentlich noch ein Nachtrag. Also, Wer auch immer diese Frage mit dem Beauty gestellt hat, Johannes. Also ganz wichtig ist, dass du, ein, wenn du dich rasierst, ist ein heißes Handtuch äh, absolut Gold wert, wenn du dich nass rasierst. Genau. Vorher äh, richtig toll oder heißer Waschlappen oder so. Sonst mein Tipp ist ähm, äh, immer, also manchmal habe ich ja schlechte Laune. Das sieht man mir nicht an. Ich versuche das auch nicht so in mein Gesicht bringen zu lassen, gerade wegen der Beauty-Routine, weil diese Falten ist fürchterlich. Aber damit, ich dann, damit die schlechte Laune auch ganz schnell wieder weg ist, habe ich dann verschiedene Szenarien, die ich durchspiele. Und eins der ist jetzt eine weitere YouTube-Empfehlung, und das war, es ist eine englische Serie, Would I Lie to You, heißt die. Da bringen Leute Fakten mit, die zu, zur Hälfte gelogen oder echt sind, aber dafür kurios. Und die andere Hälfte des Panels muss rauskriegen durch Nachfragen, ob die Geschichte war es oder nicht. Und sie schmücken die Geschichte dann jeweils so aus, dass es auf jeden Fall witzig ist. Und das sind die sind so gut darin, so Geschichten zu erzählen. Die Leute, die da eingeladen werden und die Leute, die da regelmäßig sind, das ist eine helle Freude. Also... Da sind so viele Clips, die ich jederzeit gucken kann und Freude habe. Ähm, also Would I Lie To You oder abgekürzt w i ähm, Da gibt es einen Kanal, der da einfach irgendwelche Clips zusammengesammelt hat. Die kann man durch die Bank, kann man die gucken. Und ähm, Bob Mortimer kann ich empfehlen, der absolut absurde Geschichten erzählt, die zum Teil noch wahr sind, äh, der zum Beispiel einen Äpfel mit zwei Händen zerteilen kann. Ähm, und das, die anderen glauben ihm das nicht. Wer äh, sollte <lacht> ihm das auch glauben? Und er macht es dann irgendwann vor. Ja, und die absurdesten Geschichten erlebt hat. Also ganz toll. Und auch Henning Wehn, eine tolle Geschichte, ist ein deutscher Comedian der, in, der in, den, in Großbritannien auftritt, mit einem extra schlechten deutschen Akzent, klingt fürchterlich, aber er hat eine wahnsinnige Geschichte, wie er von Interpol zur Fahndung ausgeschrieben wurde, äh, weil er mal nach Marokko ausgereist ist und seine Eltern nach ihm gesucht haben oder sowas. Ähm, ganz fantastisch. Ja, genau, das ist also meine Empfehlung. Would I lie to you, um gute Laune zu bekommen?
0: Sehr schön. Und Hermine, was kannst du uns empfehlen? Ich habe ähm, genau, ich habe
3: ich hab kürzlich ähm, das Buch gelesen, Ministerium der Träume, und das wird einem überall hinterhergeworfen, aber ich finde es trotzdem toll, ähm, von Hengame Yagubi Farah. Ich habe den Namen bestimmt falsch ausgesprochen, aber ich finde ihn auch ja,
2: eher... Aber es schlimm. klang sehr gut, wie du es
3: ausgesprochen hast. Ich muss mir das noch dreimal anhören und dann kann ich es richtig aussprechen, aber ich finde auch, also, man kann ihn auch falsch schön aussprechen. Ja. Ähm, Genau, und das ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen, weil es ähm, ähm, sehr schön geschrieben ist. Es hat genau das richtige Maß an Krimi, um spannend zu sein und angenehm wenig Krimi, damit das also vorhersehbar ist oder äh, Themen nicht behandelt, die behandelt werden müssten. Und es geht ganz viel um Trauer und Trauma, das sind auch tolle Themen. Und ähm, genau, und dann würde ich gerne noch den Podcast ähm, Dazu passen, tatsächlich von der Autorin, ähm, auf eine Tüte empfehlen, wo sie sich ziemlich entspannt mit Leuten unterhält und die bringen immer irgendwas mit, was man dann nebenbei schnupseln kann und ähm, unterhält sich mit vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen Szenen. Also vor allem so dieser Medienszene, aber ähm, auch einfach Leuten, die interessante Sachen erzählen können. genau. Wie heißt der
0: auf eine Tüte? Auf eine Tüte, genau. Habe ich jetzt an was anderes gedacht.
3: Ja, das ist, die Anspielung ist gewollt. <lacht> Jeder bringt um, eine Tüte Konzept. mit. Mhm.
0: Verstehe. <lacht> ja, genau. Ich äh, würde wärmstens empfehlen die Doku-Serie Can't Get You Out of My Head von Adam Curtis. Ich habe sie zwar noch nicht ganz durchgeguckt, aber ich gucke sie gerade sehr gerne. Ja. Worum geht's da? Um, das ist sehr schwer zu beschreiben, das ist ein Mann, der schon sehr lange bei der BBC arbeitet. Um, aber so mit seinen Dokument-, es ist ein Dokument-, es ist eine Dokumentarserie so und, um, die meandert aber so ein bisschen rum zwischen so Kunstfilm und Dokumentar. Es ist sehr viel Found-Footage und mit Voice-Over und, um, es funktioniert aber irgendwie sehr gut. Das ist das Erstaunlichste daran, dass man auch, dass es nicht langweilig wird.
2: Und wo kann man die gucken?
0: Das weiß ich nicht so genau. <lacht> Wahrscheinlich ja. bei der BBC. Ich, mhm. äh, ich will ja
2: niemanden dazu anstiften, das illegal zu gucken, deswegen <lacht> kann ich das nicht exakt sagen. Stimmt. Nächste Folge lernen wir dann, wie man einen VPN benutzt, um auch aus Deutschland gut die BBC <lacht> gucken zu können. Gar kein Problem.
0: Ja. Bei Technikfragen.
2: <lacht> nicht verzeihen.
0: Ja, das war's dann auch mit der heutigen Folge von Sage und Schreibe, dem Podcast des Kreativen Schreiben e.V. Äh, die nächste Folge wird ähm, uns Nils Sager besuchen und uns aus seinem Leben erzählen. Und wenn ihr noch nicht genug von uns habt, dann folgt uns sehr gerne auf Instagram unter schreibwerkstatt.berlin oder schreibt uns eine Mail an podcast.schreibwerkstatt-berlin.de. Danke für das Gespräch mit dir, Richard, und danke, Hermine, für die Unterstützung. Danke dir, tschüss. Sehr gern geschehen. Ciao.
1: Sage und schreibe.
3: Immer locker bleiben, Friedrich.